0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jessy Cervantes en vivo.
1: 8 de la mañana, 41 minutos. 8 de la mañana con 41 minutos. Tenemos a mi querido amigo el doctor Eduardo Calixto. Que está con nosotros. Y a mí me da mucho gusto saludarlo al querido doctor Calixto. Eh, estamos teniendo un problema con el zoom. Y vamos a meternos por otro lado. Para poder tener al doctor Calixto. Este, ahí viene ya el doctor Calixto. Digo, viene ya porque viene en el Zoom, en otro zoom. <risa> ¡Ahí está ya! ¡Mi querido doctor, cómo estás! ¡Buenos días!
0: ¡Muy buenos días, querido Jesse. ¡Excelente inicio de semana!
1: Igualmente, doctor, qué, qué gusto tener la oportunidad de, de platicar contigo. Eh, ¿De qué va el tema de
0: hoy, mi querido doctor? Mi querido Jesse, ¿has tenido en algún momento tú o tus amigos, tus familiares una situación complicada de romper una relación, de terminar un trabajo y pensar que esto no se va a funcionar. ¿Cómo cerrar un ciclo importante en la vida?
1: Híjole, a nivel eh, yo creo que no hay una sola persona que no hubiera tenido eh, esta situación en su vida, sea del lado laboral, sentimental, no sé, profesional, por un negocio, o, o que yo creo que todos hemos pasado. ¿Esta especie de duelo será?
0: Exactamente, sí. exactamente. Y, y además, querido Jesse, no es lo mismo cuando tú lo ves venir y lo estás preparando y ya tienes experiencia a cuando llega intempestivamente y arrasa y pone en caos tu vida y es precisamente de este último evento porque es más categórico, más catastrófico pero enseña más y genera un cambio neuroquímico cerebral muy, muy importante, entonces en, de acuerdo al campo de las neurociencias, en una publicación dada por la revista Jordan Neuroscience que es una de las revistas de mayor impacto en el campo de las neurociencias en esta parte relacionada con la psicología indica claramente que cuando nosotros tenemos una abrupta manera de romper, ya sea un negocio una relación, son cuatro puntos que ayudan mucho al cerebro a recuperarse más rápidamente, el primero es entender la trascendencia del tiempo, pero también no apurar a una recuperación ¿qué significa esto? todos independientemente de lo que estemos eh, cursando, y esta es la subjetividad, hay que recordar que el 75% de lo que nos pasa todos los días hay una evaluación netamente evaluada por, por la experiencia de cada uno, manifestada también por la conducta de cada uno. Indica claramente que si bien los cánones dicen que entre 30 a 45 días después de un evento ya deberías empezar a sentir mejor, el mensaje de las neurociencias es tómate el tiempo necesario. Así puede ser tres o cuatro meses dándote una explicación de esta situación el proceso tiene que ir disminuyendo. Así que no hay que saltar a otra condición, no hay que movernos hacia otro punto, simplemente es entender que estamos en una condición de la cual, de la cual nos está doliendo y el proceso netamente depende de, de la condición de apego que se tenga. Oiga, doctor. Entre más subcritos, sí. ¿Y, ¿Y ese asunto de un clavo saca otro clavo? Exactamente, a ese punto voy. El, el hecho fundamental es que cada uno de nosotros cada circunstancia en la vida genera una liberación de dopamina distinta por eso un clavo no saca otro clavo podemos trascender y poder aprender de una nueva condición pero no en la misma magnitud y aquí es uno de los grandes errores que cometemos porque a veces metemos a terceros a discordia que no tienen la culpa y, y, y ese proceso va a terminar mal, tarde o temprano un clavo saca otro clavo termina muy mal porque no, no nos libera la misma cantidad de dopamina en el cerebro y, por lo tanto, no generamos esa condición nueva. Entonces, este primer punto es tomar el tiempo necesario. Cada uno de nosotros lo tiene que determinar. El segundo punto, mi querido Jesse, es una frase que nos enseñaron en psicología, pero que es un hecho que fundamenta mucho de los, de los eventos con lógica. No, no preguntar por qué, sino para qué en la magnitud de las condiciones, hay muchas cosas que no tienen sentido en la vida. Y lo hablo desde el punto de vista de ciencia, aquí podemos caer en contradicciones y, y, y algunas veces controversias, pero lo que tengo que decir con toda esta situación es que cuando tengamos un, un problema por resolver, preguntamos ¿para qué? ¿Para qué se fue? ¿Para qué terminó este trabajo? ¿Para qué me tuve que mover de ciudad? ¿Para qué tuve que aceptar tales condiciones? Si uno da una respuesta a tantos ¿para qué? Ayuda a uno a resolver más el problema. Tengo que decir abiertamente que la gran mayoría de lo que nos pasa necesitamos una explicación y el para qué, la manera de resolverlo es muchísimo más objetivo y más contundente para el cerebro. No preguntar por qué a mí, no preguntar por qué ahora, sino para qué sirvió todo esto. Tercer punto es no idealizar el pasado. Queridos amigos, el problema es que vivimos muchísimo con el pasado y es que si lo hubiera hecho, es que si, y aquí en, en términos generales, uno quiere dar un paso hacia atrás, no, el hecho fundamental es no idealicemos, no vivamos, no generemos un pasado hacia el presente porque este no puede, no puede continuar de esa magnitud. Seguir magnimizando lo que sucedió en el pasado es no salir del problema y por eso no cerramos. y nos cuesta más trabajo, trascender. Y finalmente mi querido Jesse, queridos amigos de Exa, es entender que el tiempo está de nuestro lado siempre. Es la trascendencia de saber llegar al otro puerto, saber identificar que hay objetivos y entender la magnitud de los hechos que se han dado. Entonces aprendamos con la magnitud de lo que sucedió y en términos generales no nos victimicemos. En esta trascendencia de, de, del ser humano, en esto que es el nacimiento de una nueva experiencia, indica claramente que necesitamos incrementar nuestra autoestima y de eso depende mucho, mucho nuestra neuroquímica cerebral, pero por lo pronto también entendamos que necesitamos hacer redes neuronales de conexiones para que este proceso se facilite. Así que la próxima vez que usted rompa, no idealice el pasado. Pregunte para qué sucedió. Identifique claramente cuáles son los objetivos que debió haber aprendido y finalmente ante esta trascendencia, es saber que eso, que esa, que esa condición que ya nos dejó atrás, hay que aprender lo mejor de esa situación, mi querido Jesse.
1: Y no victimizarse, saber llegar al otro puerto y no victimizarse. Me quedo con eso. Oye, doctor, y yo te quería preguntar un poco, eh, quedándome muy claro el tema, eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías a todos los chicos que van a la escuela hoy por primera vez después de un año y medio de no estar en la escuela físicamente? ¿Cómo, cómo abrirse para que el cerebro sea más perceptivo, tomando en cuenta que sí. muchos van con miedo que muchos van con una ilusión pero eh, sin poder ver el rostro de sus compañeros, todavía es una nueva manera de regresar a la escuela ¿qué consejo les, da, les daría el doctor Eduardo Calixto?
0: yo les, yo les diría tres, tres puntos esenciales el primero es disfruten el momento, disfruten la travesía que bajo con las, y, da, y dadas las condiciones en las que estamos, no forzar a romper los lineamientos, primer punto disfruten, dos, no rompan lineamientos esto indica claramente que se puede convivir y se puede estar con compañeros en ese entendido de que la amistad es para siempre y no necesitamos quitarnos el cubrebocas para demostrar que en el rostro hay una sonrisa. Recuerden que el cerebro puede leer la lectura de los ojos de una manera muy importante y que aunque aún con cubrebocas podemos estar identificando a las personas. Así que primer punto, disfruten. Traten de disfrutarlo. Eh, si uno va con miedo, si uno va con las condiciones de que algo va a salir mal, no van a, van a darse condiciones de demasiada tensión. Entonces, uno es disfrutarlo. Dos, no romper los lineamientos. Saberse bajar, basar en las reglas. Saber identificar qué, en dónde no podemos, eh, digamos, descifrar una situación nueva. Finalmente, estas situaciones, obedecer a quienes nos están diciendo que hay que lavarnos, que hay que cuidarnos, que hay que estar separados. Y finalmente, mi querido Jesse, entender que el presente no es el futuro. Esto es nada más transitorio y que poco a poco y paulatinamente lo vamos a vencer. Tenemos una evolución de nuestro cerebro de cuatro mil millones de años, y, nos, y nuestro cerebro ha demostrado que hemos podido vencer muchos de los problemas, argumentos en contra, y que hemos sido una especie que ha avanzado. Así que, tenemos mil cosas por estar felices, querido Jesse. No nos... No nos engasillemos en algo que nos pone mal si bien el cerebro le pone más atención a lo negativo, hoy es un día especial hay que disfrutarlo, hay que normarnos pero sobre todo, entender que el futuro no es este presente vamos a tener un mejor futuro que ellos.
1: ¡aja, qué bonito doctor! muy bien, muchas gracias ¿eh? qué, qué inyección de ánimo y de optimismo te
0: agradezco muchísimo el estar con nosotros uno no, querido Jesse, queridos amigos de Exa, un abrazo. Excelente inicio de semana.
1: Es el doctor Eduardo Calixto. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos con música.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.